0: Der Wochenlieder-Podcast. Heute mit unserem Gast Carsten Hauptmann. Herzlich
1: willkommen heute zum Wochenlieder-Podcast wieder mit Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche. Und Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Heute geht es um das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten«. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 369 und ist für den 15. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen. Text und Melodie sind von Georg Neumark. Es ist ein Lied aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und wir sind sehr gespannt, was wir für Entdeckungen machen werden. Herzlich willkommen, Carsten. Hallo. Wir freuen uns, dass wir heute einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Du bringst Menschen zum Klingen und Instrumente zum Singen. So habe ich das in einem Audio <lacht> über dich gehört. Ich muss sagen, das gefällt mir, auch der kleine und feine
2: Wortwitz dabei. Ja, ich bin auch ein ganz witziger Typ. <lacht> und ja, danke für das Kompliment und die Einladung, hierher zu euch zu kommen, das kommt vielleicht daher, ähm, mit dem Instrumente zum Singen bringen und Menschen zum Klingen, das ist eigentlich schon immer mein Anspruch, war musikalisch für jeden irgendwie was dabei zu haben. Und ja, mach einfach gerne mit Leuten zusammen Musik und freue mich heute, mich mal mit euch über Musik zu unterhalten.
1: Hm. Carsten, ich darf dich mal unseren Hörern kurz vorstellen. Mhm. Ähm, du bist aufgewachsen im romantischen Elbtal, geboren 1983 in Pirna und bekamst, so habe ich gelesen, mit 14 Jahren eine Gitarre geschenkt. Ja, und dann hatte ich damit die Musik gepackt. Ich weiß, dass du in Jugendbands deine ersten Erfahrungen gesammelt hast und dann mit dem Ziel auf ein Kirchenmusikstudium, Klavier, Orgelunterricht bekommen hast, bist nach wie vor, so ich dich erlebe und kenne, auf als, als ein als sehr vielseitiger Musiker unterwegs, auch auf vielen Instrumenten, Vielleicht hat das mit deiner Neugier auch zu tun, Instrumente, aber auch Stile und Epochen und andere musikalischen Parameter zusammenzubringen. Und ich darf das mal so persönlich sagen, ich finde, das machst du mit einer bewunderungswürdigen Leichtigkeit und du bist immer wieder auch nach der Suche, auf der Suche nach geistlicher Tiefe. Mhm. Du wohnst mit einer sechsköpfigen Familie in Frankenberg bei Chemnitz und arbeitest derzeit als Referent für Jugend- und Popularmusik
0: im Landesjugendveramt unserer Sächsischen Landeskirche.
2: So ist es.
0: Carsten, wir fangen immer an, äh, erstmal Assoziationen zu sammeln zu dem Lied, was wir besprechen im Podcast. Deswegen meine Frage an dich. Was fällt dir ein beim Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten?
2: Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich gestehe, dass... Ähm gehört eigentlich nie unbedingt zu den Lieblingen, meinen Lieblingsliedern aus dem Gesangbuch, wo ich doch gerade auch manches alte Lied als Lieblingslied habe. Aber in der Vorbereitung hier auf das Gespräch mit euch musste ich entdecken, konnte ich entdecken, dass mich das Lied schon ganz lange begleitet. Denn in der... Gospelmesse von Ralf Größler, Missa Pavolorum Dei, da wird dieses Lied ja verarbeitet in einer Meditation und diese, diese Gospelmesse, die habe ich in Bad Schandau mal gehört und das war eigentlich so mein erster Kontakt mit moderner Kirchenmusik. Mhm. Ich habe mich jetzt wieder erinnert, wie ich da mehrfach in die Aufführung gegangen bin. Die haben das damals mehrfach aufgeführt und das war ich unglaublich geflasht und großem Chor und Orchester und Jazzband und bin da mit meinem Aufnahmegerät hingegangen, um das mm. mir zu Hause nochmal anzuhören. Mhm. Genau, und da kam jetzt wieder die Erinnerung hoch hier und ähm, ja, ich glaube, seitdem begleitet mich diese Melodie, dieses Lied und als Kirchenmusiker natürlich habe ich dann natürlich das Lied auch viel bearbeitet und ähm, habe vor allem zu so alten Liedern zunächst mal einen Zugang über die Melodie, die ich hier in dem Fall auch sehr interessant finde. Um, aber da kommen wir später noch dazu. Und ich habe mich jetzt einfach hier in Vorbereitung mal wieder ein bisschen mehr mit dem Text auseinandergesetzt und das versucht einfach auch mal auswendig zu lernen. Und das war wieder eine sehr reiche Erfahrung. Hm.
1: Wie alt warst du da, als du die die Krössler messe gehört hast?
2: Weiß nicht, ich glaube es muss so 16 oder 17 ja, Jahre ja. alt, muss ich da gewesen sein. Hm. ja.
1: Ja, das ist interessant. Also so persönliche Zugänge, ähm Aha-Erlebnisse sind immer Türöffner zu, zu Liedern oder Musikstücken. Ähm, Katrin, du hast mir erzählt, ihr habt eine Umfrage gemacht unter verschiedenen Personen in Sachsen, Kirchenmusikern, Pfarrer und Prädikanten. Ähm, war da das Lied auch dabei?
0: Wir haben gefragt an dieser Umfrage, welches Lied diese, diese Person, ne, die Pfarrer, Prädikanten, Kirchenmusiker, so in den letzten Monaten besonders häufig für Gottesdienste ausgewählt haben. Also da konnte man jedes Lied nennen, was man wollte. Und da stand auf Platz eins unser Lied wäre nur den Leben Gott lässt weiten. Das mhm. hat mich überrascht. Ich meine nicht, dass das sehr bekannt und beliebt ist, dass das, das war mir klar, bewusst, aber ja. ich dachte jetzt sowas wie großer Gott, wir loben dich. Oh. Oder geh aus mein Herz. Hätte ja, ich das, dass gesagt, das weiter vorne steht, aber nein, es war, es war dieses Lied.
2: Noch vor befiel du deine Wege. Ja,
0: tatsächlich. Und ich bin jetzt einfach auch mal gespannt, ob wir vielleicht jetzt auch miteinander herausarbeiten können, was an dem Lied so faszinierend ist oder warum die Menschen das so gerne singen. Fände ich schön, wenn wir da irgendwie ein bisschen, ja, was herausfinden. Also ich habe auch einen persönlichen Zugang, den ich euch
1: gerne erzählen will. Dieses Lied ist für mich habe ich unter dem unter der Rubrik Trostlied abgebucht, weil es mich an verschiedenen Punkten in meiner Lebensbiografie getröstet hat. Und zuletzt erinnere ich mich an zwei Begegnungen, wo ich ähm, Angehörige unserer Familie verabschiedet habe, am Sterbebett. Und da auch irgendwie die eigenen Worten fehlten. Und was macht man? Man nimmt ein Bibelwort oder ein, ein Liedtext oder ein Lied. Und da war dieses Lied für mich sehr wichtig und auch gewünscht von einem unserer äh, Lieben. Und ich habe darin auch wirklich Trost empfangen und das gehört für mich emotional immer zu dem Lied dazu. Das ist, das tröstet, das macht irgendwas. Und wie gesagt, deshalb habe ich vorhin auch gefragt, wie alt du warst bei der Kossler Messe, diese persönlichen Bindungen, die
0: bleiben hängen bei einem Lied, in dem Moment, wo das mich getragen hat, mhm. mit Text oder Melodie. Jetzt hören wir uns das Lied erstmal an, eingespielt und eingesungen von unserem Gast heute, von Carsten Hauptmann.
3: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn ab. Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und was hilft es, dass wir alle morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Trauer. Sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnaden will, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Sing, bet und Den verlässt er nicht. den verlässt er
0: nicht. Schauen wir zuerst mal auf den Komponisten, auf Georg Neumark, der auch die, den Text verfasst hat. Georg Neumark ist 1621 in Langsalza geboren worden und im thüringischen Mühlhausen aufgewachsen. Er hat das Gymnasium oder die oder er hat mehrere Gymnasien besucht in Schleusingen und Gotha und 1640 äh, machte er sich auf eine Reise und zwar sein Ziel war in Königsberg das Jurastudium zu beginnen. Also 1640 hat er diese Reise angetreten, erreicht hat er Königsberg aber erst 1643. <lacht> Der Legende nach war diese lange Reise mit Verzögerung und einigen Problemen, der Ausgangspunkt von dem Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten«, wir werden später nochmal die Anekdote uns genau anschauen, die es dazu gibt. 1652 hat Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar Georg Neumark an seinen Hof berufen und dort stieg er zum Archivsekretär. Auf. Er hat sich das Vertrauen des Herzogs erworben und kletterte dann so nach und nach die Karriere leider am Weimarer mm. Hof nach oben. 1653 wurde er in die sogenannte Fruchtbringende Gesellschaft in Weimar aufgenommen. Das klingt ja lustig. Was ist denn eine Fruchtbringende Gesellschaft? Ich kannte das vorher auch nicht? Das ist eine, man sagt, es ist eine deutsche Sprachakademie im 17. Jahrhundert. Mm -hmm. ähm, kann man sich eigentlich jetzt noch konkreter vorstellen, als eine Art Netzwerk, vor allen Dingen getragen von ja. Adligen. Nicht nur, es gab auch bürgerliche Mitglieder, aber die Adligen hatten dort den Hut auf. Gegründet kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges und das Ziel war, die deutsche Sprache zu fördern. Also man muss sich klar machen, damals in den besseren Kreisen Europas wurde vor allen Dingen Französisch und Latein gesprochen und da wollte diese fruchtbringende Gesellschaft gegensteuern.
2: erinnert mich irgendwie an die opitzische Sprachreform. Martin Opitz, der im 17. Jahrhundert ähm, das voranbringen wollte, dass, dass die, die Lyrik, die deutsche Lyrik sozusagen auf ein neues Niveau gehoben wird, raus aus den reformatorischen ja, Sprachduktus und dass die Sprache veredelt werden soll. Also mhm. das finde ich sehr, sehr interessant. Das passt bestimmt damit zusammen, obwohl die sich wahrscheinlich weniger mit Liedern beschäftigt haben, die fruchtbringende Gesellschaft. Aber ich meine, wenn man mal so will, ist ja jedes Lied eigentlich ein vertontes Gedicht. Mhm. Mhm.
0: Ja, Okay, ähm, in dieser fruchtbringenden Gesellschaft war dann der Georg Neumark auch eine Zeit lang ein sogenannter Erzschreinhalter. Also ihr merkt, die hatten da alle, die hatten auch so komische Spitznamen. Ne? Es gab mhm. den Nährer und mhm. was weiß ich noch alles für komische Leute. Und also Neumark war Erzschreinhalter, das heißt, er war Sekretär mhm. und vor allen Dingen in dieser Funktion zuständig für die umfangreiche Korrespondenz dieser Gesellschaft, die mhm. übrigens größtenteils aber dann doch auf Französisch geführt wurde, okay. habe ich gelesen.
2: Heute wäre das wahrscheinlich irgendwie ein Communication Manager oder ja, so. Genau. <lacht> oder für Public Relations.
0: <lacht> in den letzten Lebensjahren ist der Georg Neumark dann völlig erblindet, war immer noch am Weimarer Hof und er ist 1681 in Weimar gestorben. Wenige Tage vor seinem Tod hat er seine Autobiografie noch ähm, diktiert und zwar in Versform. Auch diese Autobiografie Ach. hat einen ganz nee. abgefahrenen Was? Namen. Mhm. Heißt nämlich Hauskreuz". Tränende Hauskreuz.
2: Tränen. Oder Haus das
0: Tränende Hauskreuz, mhm. weiß ich jetzt nicht genau. Eine
2: Autobiografie in Versform. Ich glaube, die muss ich mir aber besorgen. Das ist ja voll interessant heutzutage. Schreiben so viele Leute ihre Autobiografien. Autobiografie.
1: Das würde richtig auffallen. Das würde richtig ja. auffallen, wenn jemand
2: in Versform schreibt. Mhm. Wahnsinn.
1: Das ist medientauglich. Mhm. Ja. Also ich habe gelesen, Neumark soll selber sehr musikalisch gewesen sein und ein guter Gambenspieler und äh, auch das Cembalo könnte er bedienen.
0: Habe ich auch gelesen. <lacht> Wir wissen es nicht. Ne? <lacht> ja, gelesen heißt noch nicht, dass es stimmt. Also. genau Aber dazu passt, dass es auch eine Oper gibt über, den, über das Leben von Neumark. Und zwar verfasst ähm, von Julius Rietz. Das heißt verfasst, komponiert von Julius Rietz. Und die heißt Georg Neumark und die Gambe. Mhm. Aus aber
2: aber das, dass er jetzt auch Gambe gespielt hat, das ist eigentlich ähm, ja, schlüssig. Weil das Lied stammt ja scheinbar komplett aus seiner Feder. Also auch Melodie hm. und Text. Hm. Und es gibt ja einfach auch viele Lieder, wo es nur... Textdichter gibt, oder, mhm. also mhm. Paul Gerhardt zum Beispiel mhm. hat ja seine Liedmelodien nicht selber geschrieben. Mhm. Mhm. Ah, das ist ja insofern mhm. interessant.
0: Ja, er hat eine ganze Reihe auch von Liedern, sowohl te also den Text als auch die Melodie, mhm. verfasst. Ähm, geistliche Lieder, aber auch profane Werke wie Schäferspiele, also wo dann auch so Lieder drin vorkamen, die sind aber größtenteils in Vergessenheit geraten oder sie mhm. haben jedenfalls nicht die Popularität dieses Liedes Wer nur den lieben Gott lässt walten erreicht. Mhm. Mhm. Solid
1: und Entstehung ist uns einiges überliefert, teilweise auch von Neumark selber. Du hattest das ja schon gesagt, 1640 oder bis 42 war er auf dem Weg, wollte eigentlich nach Königsberg reisen, wo er Jura studieren wollte. Und das ist ja die Zeit des 30-jährigen Krieges, also Soldaten zogen umher, machten die Straßen unsicher. Neumark schloss sich deswegen vorsichtshalber einem Kaufmannszug an der natürlich aufgrund der kostbaren Waren von bewaffneten Männern gesichert wurde. Und er wurde trotzdem überfallen mit dieser Gruppe, ausgeraubt. Und das führte dazu, dass er jetzt eigentlich sehr mittellos dastand und gar nicht bis Königsberg gekommen war. hat also versucht, unterwegs in Magdeburg, in Hamburg als Hauslehrer eine Anstellung zu kriegen, aber das blieb erfolglos. Er schreibt, dass er Gott um Hilfe angefleht hat. Und er bekam dann auch 1642 eine Anstellung, allerdings in Kiel. Und seinem eigenen Bericht zufolge hat er dann unmittelbar dort das Lied verfasst, auch wenn es dann erst Jahre später veröffentlicht wurde.
0: Genau, dazu passt. Er hat Neumark selber dieses Lied auch als Trostlied bezeichnet. Und man könnte auch sagen, es handelt tatsächlich ja von Gott vertrauen, er selber hat es mit, mit einem Vers aus Psalm 55 verbunden. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich wohl versorgen. Also um diesen Vers aus Psalm 55 geht's. Der Psalm 55 gehört ja zu den Psalmen, die man als Klagelieder eines Einzelnen bezeichnen kann. Ne? Jeder Psalm, den könnte man sozusagen nochmal so einer Gattung zuordnen. Und da gibt es eben viele, die Klagelieder eines Einzelnen sind. gibt auch Klagelieder des Volkes, Hymnen, Danklieder und so weiter und das sieht man auch dem Psalm 55 also dem kann man die typischen Merkmale dieses Klageliedes eines einzelnen abspüren also es ist geprägt von einer konkreten Notlage, die jemand vor Gott bringt und der Psalm endet dann, und das ist auch typisch für diese Gattung, mit einem Vertrauensbekenntnis zu Gott. Mhm. Und Da gehört dieser Satz also rein, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich wohl versorgen. Und wenn man sich das jetzt mal so vergegenwärtigt, diesen Psalm 55 mit diesen Merkmalen, dann hat man im Grunde auch schon den Grundgehalt, finde ich, des mhm. Liedes, wer nur den mhm. lieben Gott lässt walten, verstanden. Auch das spricht ja aus einer Art, Notsituation heraus oder es spricht zumindest Menschen an, die sich in so einer Notlage befinden oder die zumindest kennen und empfiehlt, sich trotz der Not auf Gott zu verlassen, ja, auch wenn es im Moment nicht so aussieht, als würden sich die Dinge zum Besseren mhm. wenden. Also aus meiner Sicht ist das Lied ein Aufruf zur Geduld, vielleicht auch zu einer heiteren Gelassenheit. Mhm. Und man könnte vermuten, das wäre jetzt mal, ja, wäre mal meine Vermutung, dass im Hintergrund hier vielleicht so eine Vorstellung steht, die kennen wir aus der Weisheitsliteratur der Bibel, der sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang. Also diese Vorstellung, wenn einer sich zum Beispiel an die Gebote hält oder an die Weisung Gottes, wenn er in Anführungszeichen ein Gerechter ist, dass das auch seine Konsequenzen in seinem Leben hat, dass es dem gut gehen wird, mhm. ja, dass Gott sich um ihn kümmert und um mhm. ihn sorgt. Also ich würde das hier mal zum Beispiel an Strophe 4 ähm, deutlich machen. Wenn ja. er uns nur hat treu erfunden, nämlich Gott, und merket keine Heuchelei, so kommt Gott, ehe wir es uns versehen und lässt uns viel Guts geschehen.
2: Aber da würde ich Einspruch erheben, denn ich denke, Gott treu zu sein, wie es Neumark hier schreibt, das hat eben nichts zu tun mit guten Werken, oder zumindest meint er das nie damit. Wenn man nämlich die fünfte und die sechste Strophe anschaut, dann ähm, würde ich eher sagen, dass, es, dass Neumark meint, wer Gott vertraut, dem wird es gut ergehen. Weniger wer gute Werke tut oder sich an Gottes Gebote hält, sondern eher wer Gott, vertraut, wer Gott vertraut, eben auch im größten Leid.
0: Auf alle Fälle wird erwartet, oder spricht sich in dem Lied die Erwartung aus, dass sich die Dinge zum Besseren wenden werden, mhm. irgendwann. Und zwar sogar noch in diesem Leben. Mhm. Also ich möglicherweise, ich habe überlegt, ob das einer der Gründe ist, warum das Lied so beliebt ist. Hier ist keine Vertröstung auf dem Jenseits. Ne? Dass man sagt, na, nach dem Tod wirst du dann den, den Lohn empfangen, das ewige Leben, sondern es wird gesagt, ja, das wird, das wird noch in deinem, es wird jetzt passieren in deinem Leben, das wird eine glückliche Wendung nehmen, die Notlage wird sich auflösen, so wie Neumark das ja selber erlebt ich hat. Hm.
2: Ich, würde, ich würde fast sagen, dass das Lied so beliebt ist, weil es dem Leiden einen Sinn gibt. Jeder von uns hat ja, jeder von uns weiß, was Leiden ist, jeder konkret in seinem Leben jeder weiß, wo Trost bedarf, Geduld und Beistand. Und genau diese Worte, Geduld, Trost, Hoffnung, das schwingt eigentlich in dem ganzen Lied mit. Ich denke, dass es deswegen so beliebt ist, diesem Leiden einen Sinn zu geben.
1: Ja, und mit einem ganz zuversichtlichen Du hattest vorhin gesagt, heiteren Gelassenheit, also mit, mit einer eine, eine Fröhlichkeit auch. Also ich lese nochmal vor den Schluss, denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Irgendwie vorwärtsblickend, befreiend, hm. fröhlich, ne, das ist...
0: Ja. Ja. Übrigens, was ich euch noch erzählen will, im Originaldruck, ne, also Neumark hat ja das Lied selber in der Sammlung seiner Lieder veröffentlicht, in diesem Originaldruck sind immer die letzten beiden Strophenzeilen in einer größeren Schrifttype mhm. gesetzt von Aha. Neumarks selber. ne? So quasi die wesentlichen Aussagen des Liedes wären nochmal so optisch, optisch hervorgehoben. Ja, genau. Also mhm. wer, wer Gott dem Allerhöchsten traut, mhm. der hat auf keinen Sand gebaut. Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit oder auch Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhen, bald stürzen kann. Das ist dann immer, immer fett, also groß gedruckt, geworden. Kurzfassung, kannst ja. du dir gleich merken. Genau.
1: Hm. Hätte ja. man
2: eigentlich im Gesangbuch auch so irgendwie abdrucken können, ja. oder?
1: Das, ist das nicht bei Befehl oder eine Wege oder bei anderen? Ja, genau. Das ist das schon so? Das ist ja auch kursiv gesetzt. Das ist ja auch, ersten, ist ja auch von ja. Gerhard selber so angelegt. Ja, was gibt's denn zur Melodie zu entdecken? Carsten, du bist heute unser Gast. Du darfst zuerst.
2: Ja, die Melodie ist in einem Dreiertakt notiert. Das äh, passt gut zusammen mit dem, mit dem Versmaß. Wer nur den lieben Gott lässt walten, und es geht die ganze Zeit durch. Es gibt keine Taktwechsel oder so, wie man das manchmal noch in reformatorischen Melodien mmh. hat, so in Luthers Zeit, mmh. wo das Versmaß so ganz frei ist und wechselt, mmh. sondern hier geht es wirklich von vorn bis hinten durch, im Dreier oder wie es hier notiert steht, im Sechsvierteltakt, Sechs Sechs mmh. genau. Und es ist eine Mollmelodie und wirklich eine reine Mollmelodie, wie sie im Barock dann eben auch wirklich angelegt war. Man sieht hier immer den Leitton, das Fiss, mhm. das kommt immer deutlich mit hervor und es ist, ist schwer, dieses Lied, wenn man das jetzt so äh, modal harmonisieren würde, also modal so also alt, dass man das irgendwie alt klingen lässt, noch älter als Barock, ja, mhm. so als Kirchentonal, sondern das ist eigentlich wirklich so angelegt, dass es eine, eine richtige moll -Harmonisation einfach auch braucht, jetzt beim Singen.
3: Mhm.
2: Ähm, genau, die Melodie, die bewegt sich anfangs so in der Mittellage, es steht in G-Moll notiert. Man kann es auch, denke ich, nach unten transponieren. Gerade wenn man es vielleicht im Gottesdienst früh am Morgen singt. Ich denke mal, bis nach E-Moll kann man es nach unten transponieren, sodass es noch halbwegs so die Stimme herauskommt. Denn im zweiten Teil geht es ja dann doch schon ziemlich weit hoch, bis zum D dann hier. Das ist übrigens auch der große Höhepunkt und sehr klug komponiert am Anfang äh, mit der Wiederholung, die beiden ersten Zeilen werden ja wiederholt, bewegt sich so in der Mittellage und dann schwingt sich die Melodie ganz empor. Das ist der Höhepunkt des Liedes und dann ist auch gleich das Ende angelangt. Also so von der ganzen, von der Struktur der Melodie ist es einfach sehr spannend angelegt. Am Anfang in G-Moll, der Haupttonart, und dann dieser Höhepunkt, das ist dann eine Kadenz in die parallele Durtonart. Also scheint so auch der, der diese Hoffnung scheint an dieser Stelle wirklich auf und dann am Ende geht es wieder zurück zur Grundtonart. Mhm. Zur Grundmolltonart.
1: Findest du das schwer zu singen, Katrin, wenn du das Lied selber singst, im Gottesdienst? Nee. Also weil manchmal hast du gesagt, der hohe Ton, den erreiche ich schwer. oder? Nee. Naja, der wird ja hier angebahnt. Ne? Also ich muss ja nicht einsetzen mit dem ja, hohen Ton. Ja. Das Aber es ist schon wie Karsten, ich empfinde das auch, ist ein richtiger Höhepunkt. Die dritte und vierte Zeile und auch von der Stimmigkeit zwischen dem Text, was da im Text passiert.
2: Weil du gerade sagst, ist es schwer zu singen. Als ich mich im Studium mit dem Lied, mit der Melodie auseinandersetzen musste, als jemand, der es harmonisiert, jetzt mhm. so an der Orgel, da muss man sich ja Gedanken machen, welcher Akkord ist. Und da dachte ich immer, mit diesem Fiss, und dann kommt hinterher gleich das F, das ist doch eigentlich unsanglich, das ist doch ganz schlimm mhm. zu singen. Und ich finde heute noch nach wie vor diese diese Wendung, dass man dort Fiss und dann fast Klei hinterher, wieder das F singt, mhm. finde ich also eine total spannende Melodiewendung.
1: Aber es ist kein schneller Urwurm. Also nee. man, man muss wirklich zu Hause sein in der Melodie. Ne? Also so ganz fix eben durch diese Wendung geht es nicht ein. Und auch genau. wenn ich dann nicht, wenn ich a cappella singe, also heißt unbekleidet singe, muss ich mir wirklich sicher sein, um bei der Melodie. Aber
0: singe. eigentlich nur in der zweiten Zeile, ne? Ich finde 1, 3 und 4 ist jetzt. Kommt mir als Laie nicht so kompliziert vor, bis nur schwierig, finde ich, eigentlich die, die zweite Zeile. Die zweite
2: Zeile, aber die hat eine tolle Farbe dort an dieser mhm. Stelle. Im Übrigen äh, ist das, weil du von sagtest, Katrin, mit, der, ähm, mit dieser Sprachakademie, dieser fruchtbringenden Gesellschaft, und da hat man überlegt, ob das vielleicht mit der Sprachreform zusammenhängt. Man sieht es ja einfach wirklich, wie im Barock die Poeten wirklich daran gearbeitet haben, dass das, Versmaß des Gedichtes, des Liedtextes, übereinstimmt mit dem Taktmaß des Liedes.
1: Also das heißt, die Betonungen, die der Text, die Wortbetonung, Sinnbetonung, die der Text gibt, müssen mit den Betonungen in einem Taktmuster übereinstimmen.
2: Richtig. Es gibt nur eine Stelle hier in dem Lied, wo das nicht stimmt. Und das ist in der zweiten Strophe. Da heißt es, was hilft es, dass wir alle morgen besäufzen unser Ungemacht. Dort Und haut keiner es
1: nicht. sagt B. Genau. Ja, ja. Hm.
2: Und dort hat es nicht hin, hatte dann mal überlegt, ob man das irgendwie noch besser macht. Äh, ist dir machen, was eingefallen? Na, irgendwie Seufzen auf unser Ungemach oder so. Aber eigentlich ist mir nichts Besseres eingefallen. Und man muss ja auch sagen, nur was Ecken und Kannen hat, das kann dann am Ende auch rund werden. Von daher ist es eigentlich. Vielleicht hat Georg Neumark tatsächlich drüber nachgedacht, eine Nacht lang, wie könnte ich das noch anders formulieren? Und ihm ist ja. ihm war es dann einfach so wichtig, diese, diese Aussage mit dem Beseufzen unser Ungemach. Dass es dann halt einfach stehen lassen.
1: Also für mich macht so eine Stimmigkeit zwischen Text und Melodiebetonung äh, auch wirklich eine Qualität eines Liedes aus. Also mich Fall. ärgert ja. das ganz oft, wenn ich Lieder singe, auch wenn ich alte Melodien habe, sind neue Texte drauf gemacht und es stimmt bei drei oder vier, Verste vier verschiedenen Stellen in den Strophen dann irgendwie nicht. Man stolpert und man man kann das auch nicht nur bedingt auffangen, indem man da ein bisschen sich zurücknimmt beim Singen, ja. weil es kommt dieser falsche Akzent raus.
2: Aber man muss bedenken, die reformatorischen Melodien noch zu Zeiten Luthers, da wurde eben viel Denen freier noch egal. damit umgegangen. Ja.
0: Deswegen muss ich oft auch an, wenn diese Luther-Reime kommen, dann muss ich immer so lachen beim, beim Singen, weil das irgendwie ist so völlig ungewohnt für, für unser Verständnis, mhm. wie, wie ein Text und eine Melodie funktionieren muss. Also geht mir so, ich ja. kann es immer gar nicht fassen.
2: Aber man muss sich damit klar machen, dass die geistlichen, die deutschen geistlichen Lieder bei Luther ihren Anfang genommen haben mhm. und in Barock waren sie dann eben schon 150 100, 150 Jahre weiter, die Poeten, und das musste sich eben auch erst entwickeln. Vorher gab es eben nur die lateinische Sprache, mit der gesungen wurde, und Luther hat angefangen damit, und da hatte das natürlich unglaublich viele Ecken und Kanten.
1: Mhm. Ja. Wie, also wir haben jetzt gesagt, stimmig für uns das Lied, wie fügt sich denn das stimmig ins Proprium des Sonntags ein, am 15. Sonntag nach Trinitatis?
0: Ich finde ganz geschmeidig, so ich also allen voran die, das Evangelium pa passt da sehr gut zu dem Lied. Das ist ja ein Stück aus der Bergpredigt, in der Jesus seine Jünger auffordert, sich nicht zu sorgen ne? und nicht um die Kleidung, nicht um das Essen, den morgigen Tag, sondern sich der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Mhm. Das ist so einer der weisheitlichen Texte, die wir im Neuen Testament haben und das passt doch gut passt auch gut zu der zu der Aussage des Liedes. Ja. Man kann auch noch mal so ein bisschen nach links und rechts zu den anderen Texten schauen. Die Epistel aus dem ersten Petrusbrief, dort findet sich der Satz, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder der Psalm des Sonntags, da kommt dieser schöne Satz vor, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das ist auch diese Sorglosigkeit und das Vertrauen, dass Gott Dinge schon richten wird. So. Zuversicht. Ja. Aber man könnte
2: doch fast denken, dass Georg Neumann diesen Psalm 127 da als Vorlage genommen hat für die zweite Strophe, oder? Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle morgen, bis und unser Ungemach, und im Psalm 127, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und mhm. lange sitzt, das könnte doch fast wie eine Steilvorlage gewesen sein. Das ja. habe
1: ich schon öfters gedacht, dass ich mir mehr Bibelverweise im Gesangbuch wünsche, auf Bezüge, auf Textstellen. Ich würde gerne mit euch noch ins Gespräch kommen. Wie setzen wir das Lied im Gottesdienst ein. Wir müssen uns das nicht groß ausdenken, weil das Lied hat seinen Platz gefunden, <lacht> würde ich erst mal sagen. Es ja. ist gesetzt ja. und es ist sicher auch deshalb gesetzt, weil es als Barocklied sich wunderbar mit der Orgel begleiten lässt und es ist gut zu spielen. Es ist zwar nicht ganz so leicht wie andere einfachere Melodiestrukturen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich singe dir mit Herz und Mund. Es ist schon harmonisch ein bisschen komplizierter, aber wenn ich es gut geübt habe, kann ich es wunderbar begleiten.
2: Aber ich würde ergänzen, es lässt sich sehr gut auch mit dem Klavier begleiten mhm. und auch mit der Gitarre. Da eignet sich einfach dieser, dieser Dreiertakt ähm, eignet sich sehr gut dazu. Man kann es also gut im Strumming spielen, also geschlagen, geschrummelt, sage ich mhm. jetzt mal, aber eben auch mit dem mit Picking-Muster auf der Gitarre. Also, also
1: gezupft, oder was ist Picking? Genau, ge mhm. gezupft, okay.
2: ähm, einfach durch dieses Innige, was das Lied mhm. auch transportiert, mhm. dieses Persönliche, da wirkt es, denke ich, auch sehr gut mit hm. der Gitarre. Sehr
0: Die gut. Harmonien sind auch zu bewältigen. Also, also ich kann G-Moll nicht spielen auf der Gitarre.
2: <lacht> drum sage ich dann e ja dann e E-Moll. Also wenn man es nach E-Moll transponiert und auf der Gitarre kann man dann mit Capodaster dann einfach ja. das E-Moll Also mit diesem Steg nach, hier drauf. Mit diesem Steg. Ne? Den drauf kann man, klemmen und dann Genau, dann alles. kann man es auch von der Tonhöhe wieder mm. nach G-Moll hochschieben und man spielt es aber in E-Moll.
1: Mm. E-Moll geht gut, das lernt e man zuerst. Geht, zwei, zwei Finger, ne? Genau. Gut, ähm, du hast gesagt, Kathrin, das Lied ist auch in anderen Konfessionen bekannt.
0: Ja, also es steht auch im Reformierten, im Schweizer reformierten Gesangbuch, es steht im Gotteslob. Aha. Also wenn man ökumenischen mhm. Gottesdienst hat, super Wahl. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch ergänzen, dass wir jetzt nur über die Anwendung im Gottesdienst geredet haben. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, meine Zugänge sind ja auch über so eine ganz persönliche Lebenssituation beim Abschied ähm, eines Sterbenden und ich finde, dass das das beste Beweis ist, dass das Gesangbuch kein Gottesdienstbuch sein muss, sondern auch ein Hausbuch sein kann. Und das, so ist es ja auch eigentlich gedacht, dass wir diese Lieder mitnehmen und gerade dann, wenn uns Worte fehlen, sie uns Halt und, ähm, ja, Halt geben.
2: Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal verstärken. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das Lied auch gerade auswendig gelernt habe, auch deswegen, weil meine Kinder hören sich gerne abends vorm Einschlafen auch irgendwie alte Gesangbuchlieder an, ähm, die ich denen dann vorsingen kann und zurzeit ist es eben auch das mit und hören sich das wirklich gerne mhm. an, freuen sich darüber, auch wenn sie vielleicht noch nie alles verstehen, aber ich glaube, die Melodie so das. Das schon tief ein.
1: Ja, und wenn du das noch auswendig lernst, habe ich auch mal gemacht, übrigens beim Straßenbahnfahren im Studium. Hatte ich
2: <lacht> Mit Gesang in der Straßenbahn? Nein,
1: nicht, aber so still davor <lacht> gesessen. und gedacht, wie nutzt du diese Zeit? Ich ja. kann auch alle alle Strophen vom Mond und paar anderen, ja. hin und aus der Sonnenschein, was weiß ich. Das ist schön, befreit singen zu können, ohne ein Buch zu haben, ja. haben zu müssen. Hm. Da
0: haben wir wieder haben uns uns haben wir unsere sächsische.
1: Es Das kriegen wir nicht raus. Ich hoffe, Sie hören uns trotzdem gerne zu. Wir wollen noch ganz kurz über, noch ein paar Tipps, Vertonungen, Begleitsätze oder anderes. Also ich habe mal geguckt, war ich auch ganz erstaunt und habe festgestellt, das Lied findet sich mehrfach bearbeitet von Johann Sebastian Bach vor. Also zum Beispiel in der Choralkantate, Bachwerkverzeichnis 93, die da auch heißt, Wer nur den lieben Gott lässt walten, für den fünften Sonntag nach Trinitatis, aber auch in anderen Kantaten, teilweise strophenweise 84, 88, 100, 66, 100, 79, 197, 197 und so weiter. Und besonders schön finde ich eigentlich die, den Satz in der Kantate 21, ich hatte viel Bekümmernis, da wird nämlich die Melodie des Chorals mit, äh, in zwei Strophen mit einer dreistimmigen Fuge verknüpft, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, die der Tenor und Sopran dann singen.
2: Ja, wenn wir gerade bei Bach sind, mich begleitet natürlich äh, als Organist und Kirchenmusikstudent und Kirchenmusiker schon lange das, der Bachsatz aus dem Orgelbüchlein. Die, 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 ja, diese Bearbeitung, da, dort in Amol übrigens, äh, Bachwerkeverzeichnis Verzeichnis 642, ja. schon zigmal gespielt bei Beerdigungen und Gottesdiensten. Und, Mendelssohn,
1: ja. Brahms, Schumann, auch andere Komponisten haben diesen Choral aufgegriffen.
0: Und kennt ihr den Film Weiherkondia? <lacht> okay. Erzähl mal, was Na, das der, Lied da eine Rolle spielt.
1: Also eine sehr zentrale. Ne? Es geht ja auch um das Singen. Es geht um so einen imaginären Orden, die kann. Kantorianer. Ja, Kantorianer, genau. Und, und, und äh, es geht auch um den dreistimmigen und vierstimmigen Gesang. Und da ist dieses Lied führt durch den
0: ganzen Film. Dreistimmig, das sind ja Dreier, ne? Hm. Hm. Das ist vielleicht auch ein Grund für die Popularität des Liedes, ja. ne? weil viele Leute das wahrscheinlich kennen den Film.
2: Muss ich wieder mal angucken.
0: Mhm.
2: Ja, und dann natürlich nicht vergessen, die Gospelmesse Missa Parvolorum Dei von Ralf Größler komponiert, 1988. Das ist
0: die, die du in Batschandau gehört genau. hast. Genau, okay. mhm.
2: und darin diese Meditation für Saxophon und Trompete und Jazzband und Streicher wunderschön anzuhören. In dem Zusammenhang vielleicht noch ähm, auch moderne Rezeptionen. Sarah Kaiser hat eine kongeniale Bearbeitung auf ihrer CD Geistesgegenwart mhm. und im sogenannten Liederschatzprojekt von Albert Frey. Da ist es mit integriert auf der CD Hoffnung, das Liederschatzprojekt, das sind äh, Musiker und Produzenten aus dem, ich sage jetzt mal, Praise- und Worship-Bereich, die aber sich gesagt haben, diese alten Lieder wollen sie auch erhalten und mhm. eben nie nur immer neue Lieder mhm. produzieren. Und die haben eben mit ihren musikalischen Stilmitteln diese Lieder bearbeitet und auch wirklich Produktionen gemacht, die zum Mitsingen gedacht sind. Also ah, große Empfehlung, mhm. Liederschatzprojekt, da ist es mit dabei.
0: Ja, dann ist, glaube ich, fast alles gesagt. Es fehlt nur eins. Der Dank an Carsten Hauptmann, dass du heute bei uns warst. Und na, es ist dadurch auch gleich ein bisschen Mann, kontroverser Wunder geworden. Und, und lebendiger. wunderbare Farbe. Ich Wunderbar.
1: Genau. Schön. Vielen Danke. Dank für eure Einladung. Uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen unseren Hörern auch und freuen uns auf unsere nächste Sendung. Tschüss. Tschüss.